0: Olá, investidores! Muito bom dia, terça-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou ao vivo nos estudos do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista Álvaro Frasson.
1: Fala, Gerson. Fala, turma. Bom dia. Bom dia, meu amigo.
0: Vamos lá, pessoal. Começar aí, é tradicionalmente, falando do mercado internacional. O Chaves volta ao jogo hoje, né? Ontem foi feriado americano, não havia negociação né, nos pregões, hoje o mercado volta no ritmo mais lento, ainda em queda, Tá o mercado americano aponta uma queda de 0,50, a Europa vem na mesma dinâmica, devolve parte da alta de ontem ali, né, e está aí caindo próximo de 1% também, e ó, o assunto aqui são basicamente a tendência ainda, né, a gente viu até trocando um pouco a retórica ali do dia a dia, antes a gente ficou discutindo muito tempo ali a questão da inflação, e agora começa a ganhar mais peso a discussão da recessão. né? Isso acaba impactando bastante né, as bolsas também, que eu acho que é o assunto né, do momento. Essa, talvez agora não tanto né, a probabilidade da recessão, mas o nível que a recessão vai acontecer. né?
1: Exato, acho que nesse horizonte dos próximos 6 a 12 meses, né, a gente vê uma probabilidade muito grande de recessão na Europa primeiro, então parece que lá essa história chega antes, Uh, em relação aos Estados Unidos, a gente já vê os índices de atividade na Europa já cederem a patamares de, de, de contração. Uh, então isso com, E agora com essa escalada de juros que deve começar a acontecer no Banco Central Europeu, isso deve se intensificar. Né? Vale lembrar que a diferença é que na zona do Euro você tem estados muito mais endividados que outros. Né? Por exemplo, a Itália tem 250% de dívida em relação ao PIB, então... Qualquer dinâmica de juros aí um pouco mais dura já traz uma sensibilidade muito grande para a dinâmica fiscal desses países. Então, a recessão por lá parece ser muito provável aí nesse, nesse final de ano ou início do ano que vem. Para os Estados Unidos, a gente uh, ainda não, não consegue... A probabilidade ainda é baixa, mas a gente sabe que ao longo do caminho, ao longo desse ano, as probabilidades tendem a aumentar. A gente faz um modelo de probabilidade ali, comparando o juro de 10 anos com 3 meses, o 3 meses tende a avançar mais, porque o mercado já precifica 3,5% de Fed Fund Rate para final desse ano. Então, entre o terceiro e quarto trimestre desse ano, já deve ter uma probabilidade de 50% de recessão nos Estados Unidos. No ano que vem, 12 meses à frente, lá no terceiro ou quarto trimestre de 2023. Mas como você bem comentou, hoje não há ainda estudos ou clareza sobre uh, o nível da recessão que isso vai precisar uh, acontecer para conseguir ser recessivo em termos de preço e controlar expectativas uh, de inflação. O que a gente está vendo é dificilmente vai ter um soft landing, né? Ou seja, dificilmente a gente vai, o, os bancos centrais do mundo vão cons- vão conseguir subir juros sem provocar uma recessão razoavelmente significativa para contrair preço. Então, Boa. os mercados, claro, se antecipam e começam já a fazer essa conta, já faz essa conta no SP, na Nasdaq, desde o início do ano, Vou ajustando, e né? deve ter um espaço ainda para esse tipo de movimento nos próximos meses.
0: Pessoal, só para dar um pouco de cor aqui que o Álvaro comentou, né? então essa percepção da Europa, vamos dizer assim, ter menos né, fôlego para aguentar uma alta de juros, né? e por isso talvez o Banco Central Europeu vá fazer um aumento de juros lá, sim, ritmo mais, mais devagar. Né? Só para você ter uma ideia, hoje, se a gente olhar o euro contra o dólar, né, a gente está na menor cotação do euro contra o dólar nos últimos 20 anos. Então a gente tem uma sinalização de uma alta de juros nos Estados Unidos acelerada na média e um, e um mercado europeu que vai acompanhar, mas com um ritmo um pouco menor. Né? Então esse diferencial de juros desfavorável ao euro, vamos dizer assim, está levando o euro no menor, na menor cotação aí, né, dos últimos 20 anos. Então basicamente refletindo é, em números que o Álvaro acabou de explicar para a gente aqui que é uma dinâmica do BC europeu um pouco mais cauteloso, dada que a economia né, da Europa ainda tem mais desafios ali, né, estruturais de cada... País é na zona do euro ali. Ó, ah, chama chamar atenção aqui um assunto, né, que a gente, eu, esse assunto eu gosto de, de, porque até de repetir, né, que a gente ficou praticamente um ano falando dele, que é a questão toda das tarifas dos Estados Unidos e a China, né, quando na época do governo Trump a gente ficou um ano falando dessa situação, quanto que impactava o mercado, e agora as notícias acabam circulando mais na parte reversa, né, que o Jim Biden estaria avaliando aí a possibilidade de uma, né, é Redução das tarifas, né? Ao momento contrário que o Trump fazia lá fora. Né?
1: É, acho que a diferença é que lá em 2019, 2018, quando a gente tinha aquela tal da trade war, né? O que o Trump tweetava e mexia bastante o mercado, né? Eu tinha, lembro bem. Tinha, tinha aquela época, <risos> mas naquela época a gente não tinha um processo inflacionário como tem agora. De uma certa forma, acho que a estratégia do governo democrata em aliviar essas, essas tarifas aí dos produtos chineses não é apenas uma questão de política internacional, mas, sobretudo, é, Para tentar você, é, diminuir nível de preço, pressão inflacionária. Né? Você abriu os, os portos, geralmente você é um processo aí de redução de preço interno. Então, na, nada mais é do que, na minha avaliação, essa política. Agora, a magnitude que ela vai acontecer também vai depender aí do quanto o Congresso vai conseguir aceitar um projeto aí de redução de tarifa.
0: Boa, pessoal, falando na parte de indicadores macro aqui, né? Saiu na zona do euro o né? Agora pela manhã, mostrando uma queda para 52 pontos ali. E na madrugada, né, Alvarão? Tínhamos aí o PMI da China também mostrando uma alta né, para 54,5 ali, 54,5 pontos, né? Em junho, que até talvez tenha favorecido ali um pouco a dinâmica do Minário de Ferro hoje, né?
1: É, a zona do euro estável em relação ao dado do, do mês anterior, né? Acho que, esse é, do, é, acho que esse é um ponto importante, né? Então, ver de 52 pontos, era mais ou menos o que teve ali. No dado do dia anterior. Em relação na China, claro, um crescimento muito maior, mas vai lembrar que se o dado de junho. Em maio, ainda tinha os níveis de de Covid, de política de Covid zero, ainda muito forte, muito presente na atividade chinesa. Então, é exatamente, o Delta acaba ficando bastante distorcido, não dá para dizer que é uma grande expansão, e sim mais uma uma retomada, digamos assim, aos níveis de política pré-Covid. Acho que as leituras dos próximos meses é que vão que vão fazer acho que bastante preço nos mais aqui da China, para aí sim a gente entender se a China vai conseguir fazer um movimento anticíclico de atividade global, né? enquanto é, tá todo sim. mundo aumentando os juros e empinando o crescimento para baixo, vamos ver se a China consegue fazer uma reversão nessa tendência, o que seria, de uma certa forma, aí, muito positivo para o Brasil.
0: Boa, pessoal, só para até me continuar dando cor aqui para vocês do mercado internacional, né? o Banco Central Australiano... Né, subiu a taxa de juros em 50 pontos base, né, ou seja, 0,5% ali ao ano a taxa de juros, para 1,35%, né, uma taxa, né, óbvio, muito mais baixa do que a gente está acostumado. Mas, a olha que dá interessante, tá? O Banco Central né, australiano subindo juros agora, ele completa, nós já tivemos esse ano, 80 bancos centrais que subiram juros só esse ano. Então, o que a gente tem falado aqui de uma política de aperto monetário no mundo todo para combater
1: a inflação, né? Perfeito, acho que essa é a tendência vai persistir para esse ano para o ano que vem. Mas a lembrar que o Brasil foi o primeiro banco central do mundo a fazer esse tipo de movimento, né? Por isso que ele deve ser o primeiro a encerrar também. Que, por um lado, pode ajudar bem a nossa dinâmica de ativos de risco aqui, né? Sem dúvida.
0: E, pessoal, continuando a cor aqui, né? A gente tá vendo hoje a renda fixa americana praticamente né, com uma leve alta nas taxas, ali a é 2,90 né, de taxa, o título de 10 anos. Chama a atenção hoje, tá? Um dólar forte no mundo todo, esse Y aponta uma, uma alta aí acima de 0,60, né? Ou seja, a gente está vendo uma dinâmica hoje de dólar. Ganhando espaço frente às principais moedas do mundo, que deve talvez prescrever mais um dia de alta de dólar aqui é, no Brasil. No mercado de commodities, o petróleo está estável a 108 dólares ali, né, o barril, com poucas variações no dia de hoje. Chama atenção uma recuperação do minério de ferro, tá? Depois de cair 12% aqui nos últimos dias, hoje tem movimento ali de, de retomada. De preço, movimento mais técnico, né? De, de retomada depois de quatro dias de queda. Além disso, algumas notícias ali que um grupo grande de siderúrgicas no sudoeste da China tá tentando aí revol- tomar, né? retomar a produção. Estaria alguma estabilidade para a demanda de minério e de aço? dentro da China, que é o grande né, movimento atual. E isso, né, Álvaro, acho que a China, essa questão toda da... E aí queria te fazer uma provocação. O que tem mais peso hoje, dado que o Brasil tem uma grande correlação com a China, né, o que tem mais peso no ativo brasileiro hoje? né? A dúvida da recessão econômica ou a dúvida da retomada econômica da China? O que que faz mais preço hoje para os ativos aqui no Brasil?
1: assim, eu acho que dificilmente uma recessão americana e europeia tende a ser bom para emergente como um todo, né? Então, acho que o Brasil acaba performando mal nesse segmento. Agora, numa composição onde a China consiga ter um crescimento robusto, não, não no tua patamar desse ano, que é baixo para o crescimento histórico da China, mas voltar a um crescimento de 5% ou 6% é, enquanto tem uma recessão por lá, talvez isso possa ser um fator... Um é, colchão, pode velho. ser um colchão, digamos assim, de estabilização para fluxo, né? uma vez que o Brasil acaba sendo aí um uma maneira de você comprar a China sem comprar a China diretamente. né? Então, isso poderia ser positivo para a nossa balança comercial e talvez até desinflacionário em certa medida. né? Porque se tiver recessão nos Estados Unidos e Europa, a demanda global iria reduzir, essa demanda também iria reduzir aqui no Brasil. E talvez a expectativa de inflação poderia cair mais rápido do que a gente imagina. Mas ainda assim não tem como ter... É, nenhuma certeza ou nenhum modelo que indique o que, que é no net mais positivo. Boa. Na minha leitura, se tiver de novo, a, o, o mesmo nível de crescimento da China que o atual, como a recessão americana e europeia, o Brasil deve performar mal nesse setor.
0: Boa. Agora, uma agenda do dia mais fraca hoje, né? Tem aí encomenda na indústria nos Estados Unidos às 11 horas da manhã, mas sem dúvida o destaque fica para amanhã com a ata do FOMC né? e payroll na sexta-feira, que são os dois grandes né,
1: dados para a gente ficar de olho, né? Sem dúvida, assim, Acho que o FOMC vai ser muito interessante, né? dado que na última reunião do uh, do, do Fed ali para decidir juros teve uma alta surpreendente de 0,75, surpreendente entre aspas, né? O, a notícia vazou nos últimos <risos> dias ali para o mercado, é, é, mas por, em comparação ao FOMC anterior que já sinalizava duas duas de 50, né? Então agora essa história não é bem assim, foi foi 0,75, a gente tem que ver os motivos pelo qual teve essa mudança mais mais drástica e pista se ele vai indicar mais 0,75 ou 0,50 para a próxima reunião. Quando a gente olha as as taxas implícitas né, na, na curva de juros americana, hoje a aposta é de alta de 0,71, ou seja, estava todo mundo muito mais para uma alta de 0,75 do que 0,5, que está em linha com o nosso call aqui do BTG Pactual de 0,75 para a próxima reunião, terminando o ano entre 3,5 e 3,75 de Fed Fund Rate. Turma, mercado global aqui né para
0: terminar rapidinho. O Bitcoin está de lado lá fora, 19.500 dólares. A gente vem repetindo isso aqui, né? A gente imagina que essa tendência de queda vai ficar um pouco mais aí ainda no mercado de cripto, até né, essa situação toda de juros dos Estados Unidos se resolver, entender o tamanho do ciclo, né? Para esse ficar um pouco melhor, essa questão de inflação, recessão, essa, essa briga ali lá fora em relação a crescimento e geração né, de inflação na sociedade americana, que tira fluxo de ativos de risco e o Bitcoin vai nessa linha. Aproveitar que o Álvaro está aqui para a gente explorar bem o mercado local. Né? Álvaro, também a agenda é mais vazia no Brasil hoje, né? Temos aí produção industrial agora às 9 horas da manhã, mas sem dúvida, né, o que vai chamar a atenção é o IPCA de sexta-feira, né? Ali realmente é o grande drive para a próxima reunião do Copom, para a gente torcer aí, vamos assim, para quem é o, a bandeira da Bolsa
1: aqui, torcer para esse fim de ciclo, né? Perfeito. É, a gente tem na, na próxima sexta-feira o IPCA, a expectativa de malta de 0,72 para o dado de junho. Agora, uma coisa importante, né? a gente fez revisão nas nossas expectativas de inflação aqui na casa, a gente estava com 8,8 PCA para final do ano e agora a gente reduziu para 7,3%. Por Por quê? Porque com com a inclusão do PLP18, ou seja, aquela medida que congela o ICMS de estados e municípios para combustíveis, energia elétrica, transportes e outros bens essenciais, Isso, se for repassado em alguma magnitude ali para a ponta final para o consumidor, isso pode fazer uma revisão baixíssima, então, de 150 pontos base. Então, para a gente, isso, entre aspas, é uma boa notícia. Agora, qual que é o outro outro lado da história? A PEC dos combustíveis, ela joga dinheiro na economia, né? Porque a gente teve um auxílio Brasil muito mais robusto, tem o voucher dos caminhoneiros, dobrou o auxílio gás. Então, tem uma série de medidas que vai jogar... Um maior consumo das famílias para cima no segundo semestre, isso eleva expectativas de, de PIB, consumo, consequentemente de inflação. Então, a gente fez uma revisão para 7,3%, mas ainda precisa contar com esse efeito de, o que, que vai ser uh, esse efeito de consumo maior ao longo do segundo semestre. Então, uh, ainda assim, uh, eu acho que a política monetária no Brasil está bem encaminhada, quando a gente olha expectativas na curva de juros, a gente está com 45 pontos base precificado para a próxima reunião, ou seja, praticamente uma de 50. 50. E na reunião de uh, uh, set- setembro, está precificado 27 pontos, ou seja, praticamente uma de 25. Se for, de fato, uma de 50 e uma de 25, Selica Selic vai a 14. Não é o qual da casa. qual da casa é de 13 de 13,75 mais uma de 50. Por isso que a gente aqui na, na a minha área de research, a gente está fazendo uma recomendação Uh, de uma opção de copom, você pode operar copom, né? Uh, e aí a gente apostando na manutenção uh, da taxa Selic em setembro. Aí só procurar a turma aqui uh, do, da mesa de deriv... do, do Gerson Zan Lorenz, aqui da mesa de derivativos, ele vai saber indicar o produto para vocês. É uma opção binária, né? Ou você ganha tudo ou você perde tudo. Você não precisa carregar até o vencimento, você pode uh, uh, zerar a operação antes do dia do Copom, mas hoje 80%, 90% do mercado acredita numa alta de 25 pontos base em setembro. A gente acredita em manutenção. Dado isso, a gente acha que tem uma oportunidade de uma operação para quem gosta de risco.
0: Boa, ótimo gancho. E turma, falando com vocês aqui na parte da agenda, hoje né, o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes participam de cerimônia da aposta, da nova presidente da Caixa, a Daniela Marques, às 4 horas da tarde, então deve ter discurso aí dos dois né, nesse horário, então é importante ficar de olho nisso. É, e o outro ponto para ficar também monitorando de perto é isso que o Álvaro comentou aqui, né, a PEC aí que eleva e cria os benefícios, segue no radar aqui né, do mercado em relação ao impacto fiscal, o que fica apreciando, o que fica fora do teto, né, e por aí vai, isso tem ficado bem claro na, na curva de juros aqui no Brasil que não para né, de abrir tem gerado né, esse estresse é, fiscal, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Na parte corporativa aqui, uma agenda também mais vazia, tá? Acho que chama atenção aqui, né? A Anatel ativa na quarta-feira o 5G né? em Brasília, é, com operações liberadas para, claro, tinha em vivo. O Brasil vem nessa dinâmica de implementar o 5G aqui no, no Brasil. A Vibra Energia comprou 50% da ZEG Biogás, né? empresa fazendo emanés. Eletrobras confirmou a assembleia para dia 5 de agosto para eleger o seu novo conselho de administração, né? depois da privatização aí da companhia. É, e a, os credores da tenda aí, né, a Construção Civil, aprovaram a renegociação da dívida da companhia. Esse é um pouco do noticiário corporativo. Agora, o pessoal está perguntando aqui para gente, né, se a gente imagina que por quanto tempo ainda né, fica esse cenário um pouco de dólar mais estressado aí, a 5,30, 5,40, né?
1: Então, a gente já vinha falando isso na casa uns meses atrás, né? Eu Quem acompanha aqui o Morning Call, os nossos relatórios, inclusive hoje de manhã a gente já soltou o nosso relatório de cenário de câmbio. A gente ainda está com 4,80 para final do ano, né? a gente acha que ali no quarto trimestre isso pode se arrefecer ali depois, da, de, sobretudo depois das eleições, né, com esses riscos fiscais já definidos no Congresso, as eleições definidas também ali na, em Brasília, a gente acha que isso pode arrefecer um pouco o clima, né? o a taxa de juros já precificado nos Estados Unidos e tudo mais, é, mas nesse meio do caminho a gente já vinha falando que seria mais tortuoso mesmo, então, a gente acredita que sim, esse patamar aí de 5,30, 5,40, 5,20 deve ficar nos próximos meses, é. até porque a gente vai começar agora a ter uh, o avanço, aí, digamos assim, da oficialização das candidaturas, de, de, de programas mais extensos em rádio e TV. Então, acho que o, o cenário eleitoral, ele começa a fazer mais preço. Não exatamente numa tendência, mas sim em volatilidade. Então, eu acho que isso já reflete em taxa de câmbio. Agora, claro, uh, essas medidas fiscais Populistas ruins que a gente está vendo aqui né, nas últimas semanas, isso com certeza contribuiu é, para um câmbio mais depreciado. Agora, não é um fato isolado do Brasil. Quando a gente olha o risco país de outros países emergentes latinos, o México, Peru, Colômbia, Chile, todo mundo teve aí, nas últimas semanas também um estresse é, nos, seus, nos seus índices de risco país e, consequentemente, nos seus, nas suas moedas. Então, o Brasil não, não é um fato no... isolado. Agora, ele pode se agravar, dado que tem aprovação da PEC dos combustíveis aí na, na Câmara dos Deputados, está iminente de acontecer, fora o fato que há uma possibilidade também de abertura de CPI, aquela CPI do MEC, é, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já indicou que pode fazer uma, uma votação para aprovar a CPI, isso cria, claro, mais um clima de, de instabilidade política e isso se reflete em mais risco e consequentemente em câmbio mais depreciado.
0: Boa turma, então acho que nós estendemos até demais aqui no horário, eu queria reforçar o convite mais especial da manhã para vocês de acompanhar a gente também lá no Instagram, Gerson Zanlorenzi e Álvaro Frasson, tem muita pergunta aqui que a gente acaba respondendo lá, né? que tem mais tempo, nos stories, no feed, então muita gente aqui acaba ainda não acompanhando a gente lá, então segue lá turma, está aqui embaixo no Instagram, o PIN, turma no YouTube, fica no chat o link aí ou procura Gerson e Álvaro Frasson lá, que a gente também tem mais um canal para conversar com vocês. Alvarão, obrigado aí por mais um Morning Call. Desejo a todos aí uma ótima terça-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o ativo é sempre a boa informação.